0: mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de conversaciones necesarias, ese espacio en el que nos sentamos a platicar de temas que realmente importan. Y estos temas pueden ser de todo tipo, desde filosofía, arte, política, estética, literatura y básicamente cualquier cosa sobre la que tengamos algo interesante y valioso que decir y para eso siempre tenemos invitados muy especiales en esta ocasión contamos por segunda vez con Arturo Vázquez, un gran amigo, eh, filósofo por la UNAM con maestría en filosofía por la Universidad de Bergen y también eh, ingeniero ¿verdad? ¿tienes estudios en ingeniería? sí muy bien ¿cómo estás Arturo?
0: Pues muy bien, Tenan, muchas gracias por invitarme otra vez con, con mucha emoción y pues este, muy sí muy contento de estar aquí otra vez contigo.
1: Sí, a mí eh, me entusiasma mucho que, que Arturo es un gran, gran amigo mío, pero eh, también lo que me emociona es que él no es solo un seguidor y admirador eh, fiel del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, como yo, que soy considero un fan sino que en este caso sí se trata de un especialista porque eh, pues ya ha dedicado eh, varios años al estudio del pensamiento de este filósofo eh, de, entonces en esta ocasión vamos a agregar todavía a eh, otro invitado, otro filósofo que todo el mundo conoce y que puede aportar mucho a este tipo de conversaciones me refiero a Friedrich Nietzsche el filósofo alemán que yo en mi, en, en, en mi adolescencia, en, mi, en mis año, hace unos años, también eh, devoré, devoré la obra eh, de este filósofo y nos va a ayudar con un texto en particular. Entonces, antes de entrar a la conversación quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que lean, lean las obras a las que nos referimos en, en este diálogo se acerquen sin miedo a el pensamiento de los grandes filósofos porque sólo así eh, uno puede formar sus propias ideas al contrastarlas con eh, lo que han, han pensado los grandes eh, filósofos de la historia. Entonces en este caso eh, vamos a partir de un ensayo que escribió Nietzsche en 1873 que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto muy breve, eh, se puede conseguir en español, en la editorial Tecnos, me parece, y de verdad les recomiendo que lo lean, porque eh, es un niche joven que está eh, ejercitando la maestría de su pluma, ese talento que ya se ve desde, desde joven, esa pasión, y eh, le entra a esta pregunta que eh, abordaremos durante esta conversación, que es, ¿qué es la verdad? Entonces, Quiero empezar nada más eh, con una cita o más bien una referencia, a una idea de Nietzsche en el Anticristo, que es una obra eh, de las últimas que escribió este filósofo y en ella eh, elogia, él dice, es el único personaje de la Biblia que vale la pena, que yo considero y que... que bueno, él lo considera como el escéptico máximo y, y en ese sentido dice, este personaje... Sí, está bien fregón. ¿no? Y eh, Nietzsche se refiere a Poncio Pilato. Hay un pasaje en los evangelios en los que eh, Jesús es llevado eh, ante Poncio Pilato por los fariseos y los escribas para que eh, lo condenen a muerte. Y eh, empiezan un, un breve diálogo entre Jesús y Poncio Pilato que le hace preguntas y de repente Jesús dice, ¿no? eh, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ...para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad... ...escucha mi voz. Y Pilato... ...le responde con una pregunta... ...¿qué es la verdad? Eso es... ...lo que intentaremos responder... ...desde Nietzsche y desde... ...Wittgenstein. Entonces... Eh, ...¿cuál... ...cómo consideras tú... A, ...a Nietzsche? O sea, tú te has especializado... ...en Wittgenstein, pero... Eh, ¿Cómo ves la influencia de Nietzsche ya sea en la obra de Wittgenstein o en tu propio pensamiento? Si quieres empezamos con eso y ahorita doy un, un resumen también de la obra de Nietzsche y algunas recomendaciones de lectura personales.
0: Pues personalmente siempre he leído también a Nietzsche desde joven, incluso ahorita, este, siempre he estado presente. Me gusta mucho la creatividad con la que escribe y yo creo, eso es... Eh, una hipótesis un poco aventurada porque nunca he tenido como una referencia escrita acerca de esto, pero creo que también Nietzsche ejerce o ejerció buena influencia sobre Wittgenstein. Sí, que lo difícil de la
1: obra de Wittgenstein, creo que lo comentamos eh, la última vez que nos juntamos, es que no cita a nadie, ¿no? en sus sí. obras nunca dice, ah, pues esto lo, lo saqué de Nietzsche o esta idea la estoy contrastando con el pensamiento de Schopenhauer. Eh, Quizás solo en, en algunas obras eh, aforísticas de Wittgenstein menciona otros artistas, otros eh, pensadores, pero nunca eh, podemos ver de dónde salió la idea ¿no? de, de Wittgenstein. Entonces, ya les recomendé que lean este ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral y les quiero dar un consejo. Eh, si se quieren aproximar a la obra de Friedrich Nietzsche, eh, tristemente como que... Mmm, Existe esa tendencia a leer las últimas obras de Nietzsche, que son como que las más eh, polémicas, eh, difíciles, eh, difíciles eh, ¿no? que por ejemplo son El Anticristo, eh, Zaratustra, así habló Zaratustra. De verdad, eh, no le recomiendo a nadie que no ha leído eh, la obra de Nietzsche que empiece por Así habló Zaratustra. Yo digo que ese debería ser el último libro que lean. Pero entonces, eh, le recomiendo que empiecen con alguna de sus obras de la etapa intermedia. Y si no, con Eche Homo. En la que el mismo Nietzsche habla de eh, todos sus demás libros. Entonces, eh, ¿qué te parece si entramos ahora sí ya a la discusión? Perfecto, Vásquez? Terán. Creo que me extendí un poco Bien aquí con, con Nietzsche. Pero eh, está bueno. Acérquense a su obra directamente. Entonces... En este ensayo sobre verdad y mentira en eh, sentido extramoral, Nietzsche tiene un pasaje eh, maravilloso en el que define él lo que es la verdad. Se los voy a leer y a partir de algunos elementos de esta definición vamos a ir construyendo esta plática. Dice Nietzsche, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. ¿Qué te parece esta definición, eh, Arturo? ¿Y ves alguna relación con el pensamiento de Wittgenstein? ¿O eh, qué diferencias encuentras?
0: Eh, bueno, la pregunta es complicada, pero yo creo que he leído mil veces ese párrafo. Uh -huh. Me encanta. Eh, se me hace lo más poético y... Bueno, con toda la fuerza, ¿no? Como del joven Nietzsche. Y, bueno, creo que podemos trazar interesantes paralelos entre Wittgenstein y Nietzsche y también, pues, señalar algunas diferencias, ¿no?
1: Ajá. Eh, aquí hay varios elementos, ¿no? Entonces, dices incluso que es un lenguaje poético el que usa Nietzsche. Ahorita nos preguntaremos sobre eso, sobre el lenguaje literal y figurado. Pero, eh, ¿qué te parece si construimos entonces la plática eh, sobre una estructura como Wittgensteiniana, ¿No? entonces empecemos por el, el nivel más básico quizá que son las proposiciones eh, y proposiciones lo vamos a considerar aquí como enunciados ¿no? lo que quizá lo que se conoce comúnmente como oraciones gramaticales estarías de acuerdo en eso una proposición es eso sí ok y entonces la pregunta es podemos decir eh, que una proposición puede ser falsa o verdadera
0: sí? Yo creo que esa es como la, la distinción un poco más básica acerca de la verdad. O sea, podemos preguntarnos el, por la verdad en muchos niveles, pero yo creo que el más básico es preguntarnos eh, por las proposiciones verdaderas y por las proposiciones falsas. ¿Qué es una proposición verdadera y qué es una proposición falsa?
1: Ok. ¿Y eh, absolutamente todas las proposiciones pueden ser eh, verdaderas o falsas?
0: Eh, no. Desde Wittgenstein yo creo que no. Eh, y bueno, pues ya lo vamos a revisar un poquito más Pero creo que el primer nivel Que es proposiciones Verdaderas y falsas Wittgenstein lo concibe como proposiciones Empíricas Una proposición empírica es una proposición contingente Básicamente, una proposición que puede Ser o verdadero o falsa Por ejemplo, el árbol es Alto O la planta es bella O a Terán le gusta el color rojo Ok o la casa es grande, etc.
1: Ok, ¿esas son proposiciones empíricas?
0: Sí, todas ellas son proposiciones empíricas para Wittgenstein.
1: ¿Y qué significa que sean empíricas? ¿Que las podemos contrastar con algo que está ahí, eh, más allá de las
0: palabras? Sí, okay. eh, podemos contrastarlas con una realidad que está atrás, podemos verificarlas, podemos preguntarle a Terán si de hecho el color rojo es su color favorito, podemos ir a, a la casa y ver si es grande o no. Medirla, etcétera. Todo esto hay criterios, hay maneras de averiguar si una proposición es verdadera o falsa. Ok, y me gusta entonces ese ejemplo eh, que, 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 que mencionas.
1: A Terán le gusta el color rojo. Ajá. Y dices que eh, habría que remitirse como, o, o ahondar un poco más, investigar para determinar si es verdadero o falso, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa entonces con la mentira eh, explícita? Creo que Wittgenstein, como que lo aborda. Sí. Eh, por ejemplo, yo te digo, ¿no? me gusta el color rojo, pero en realidad no me gusta, prefiero el verde. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo aborda Wittgenstein este nivel de mentira?
0: Bueno, lo que pasa ahí es, también tu proposición sería una proposición empírica, Ajá. en este caso sería falsa porque me estás diciendo una mentira. Pero otras personas que te conozcan mejor que yo pueden darse cuenta que estás mintiendo, por ejemplo, o que estás diciendo una falsedad porque siempre co compras ropa de tal color, eh, aún así, aunque me mientas, aunque digas una proposición falsa, hay maneras de verificar o de preguntarle al hablante si es verdad o no. ¿no? Ok, y eh, entonces, ¿qué proposiciones
1: eh, escapan a este, a este juicio de verdadero y falso? O sea, porque si yo digo cualquier cosa, ¿no? Entonces el, eh, me gusta el color rojo se puede comprobar de alguna manera ¿no? Uh -huh. el árbol es, es alto también eh, ¿qué pasa si digo em, tengo hambre? tengo hambre eh, es, es lo mismo, es una proposición empírica porque se, se tendría que eh, corroborar
0: desde Wittgenstein sí podría ser una proposición empírica, porque es contingente, puedes okay. no tener hambre también, okay. este, hay maneras de comprobar si tienes hambre o no, por ejemplo, que comas muy rápido tu platillo, o que te suene el estómago, o que estés de mal humor, etc., hay maneras, eh, si alguien te conoce muy bien, puede decir, ok, Trump tiene hambre, hay maneras de comprobar si esto es una proposición falsa o una proposición verdadera. Ok.
1: Y, eh, y a partir de eso entonces se construye la ciencia o la ciencia también puede tener eh, proposiciones de otro tipo bueno, estás diciendo que hay proposiciones empíricas sí. ¿cuáles son eh, las proposiciones que no se pueden
0: eh, corroborar o comprobar? ¿cómo se llaman esas? ok, eh, desde Wittgenstein hay una diferencia o bueno, hay dos términos un poco técnicos que él eh, pone por escrito es proposiciones empíricas que ya las vimos, verdaderas o falsas, son contingentes, etc. Se pueden corroborar, hay, hay criterios de verificación, todo eso. El otro tipo de, pro, de proposiciones son proposiciones gramaticales. Estas proposiciones gramaticales eh, apuntan a las reglas de uso de nuestros conceptos. Entonces, estas proposiciones gramaticales sirven como base o... Mejor dicho, desde estas proposiciones gramaticales nosotros juzgamos el mundo mediante proposiciones empíricas, ya sean verdaderas o falsas. Las proposiciones gramaticales, para explicarlo de otro modo, son como la base en donde las proposiciones empíricas, verdaderas o falsas, interactúan. Okay. Un ejemplo de esta proposición podría ser Terán es un humano o Terán tiene un cerebro. Uh -huh. o sea, eso es una presuposición inconsciente... Que todo el mundo tiene cuando interactúa con Terán. Nadie lo pone en duda. Ok, es una
1: proposición gramatical decir que tengo cerebro, pero también puede ser una proposición empírica porque lo puedes comprobar. ¿no? O sea, ¿puedes eh, literalmente eh, abrirme el cráneo y ver si tengo
0: cerebro o, o cómo está eso? Sí, no, bueno, es importante señalar que entre proposiciones empíricas y proposiciones gramaticales No hay una división eh, tajante ¿no? Hay proposiciones que es, es difícil de, de determinar si son gramaticales o empíricas Pero por ejemplo, yo a ti te preguntaría ¿Cuántas veces has comprobado que tienes un cerebro? ¿Te has eh, hecho una, eh, un escaneo cerebral? Si no te lo has hecho, es porque tal vez no lo necesitas porque todo el mundo sabe que sí tienes un cerebro. Okay. Claro que se puede comprobar, pero decir que los seres humanos tienen cerebro es una regla de uso del concepto de ser humano. Así se usa el concepto de ser humano. Okay. Pertenece por definición al concepto de ser humano.
1: Y en ese sentido
0: entonces es una proposición gramatical. Sí, exacto. Por bueno. ejemplo, decir el rojo es un color... Uh -huh. Es una proposición gramatical porque no nos podemos imaginar esa proposición siendo de otro modo, ¿no? Si yo te digo a ti, el rojo no es un color, pues tal vez tú me digas que yo no entiendo muy bien el concepto de color o eh, que estoy jugando con palabras o... suena raro, suena absurdo, suena sin sentido.
1: Y eh, esa proposición, el rojo no es un color, sería falsa empíricamente o, gram o nada más gramaticalmente
0: esa es otra de las diferencias entre proposiciones gramaticales y proposiciones empíricas, proposiciones empíricas tienen un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, y proposiciones gramaticales tienen sentido okay. si tú dices el color no es, perdón, el rojo no es un color, pues no es falso es como un sinsentido, porque no sé muy bien yo a qué vas con eso o sea, decir que el rojo es más claro que o bueno, hay, tant, eh, hay tantas gamas de rojo Puede ser una proposición empírica porque, bueno, la puedes comprobar y tal vez haya más gamas de eso, etcétera. Pero decir que el rojo es un color apunta a una regla de uso del concepto rojo o del concepto color. Están incluidos ahí por definición. Si tú niegas una proposición gramatical, el área donde estás parándote no es el área de verdadero y falso, sino el área de. Sin sentido o sentido ¿no? Ok,
1: entonces rojo es un color No es que sea verdadero o falso Sino que tiene sentido Dentro sí. de eh, el, este como esquema
0: ¿no? Esta proposición gramatical Rojo es un color Da pie a proposiciones empíricas Tales como a Terán le gusta el rojo Ok, okay. Si rojo no fuera un color A Terán le gusta el rojo No tendría ningún significado entonces, estas proporciones gramaticales, podemos decir que impregnan de significado las proporciones eh, empíricas, ya sea verdaderas o falsas. Perfecto, ok, ya te entendí.
1: Y ahora, en, en esta definición de Nietzsche, eh, dice que la verdad es una hueste de metáforas. Sí. Y de repente dice, eh, también usa la palabra ilusión. Entonces, en, en Wittgenstein podemos ver... Eh, una diferencia entre lenguaje metafórico y lenguaje literal y entonces eh, podríamos decir que el lenguaje metafórico es falso o ilusorio y el lenguaje literal es verdadero o, o que, cómo está eso por ejemplo eh, bueno pongamos pongamos uh -huh. eh, proposiciones concretas no la casa es azul que sería una proposición empírica sí que tú comprobarías viendo la casa sí y eh, están detrás de eso todas las proposiciones gramaticales que hablan del color, sí. ¿no? que no son ni verdaderas ni falsas. Sabemos qué está diciendo esta persona al decir eso y lo comprueba. Sí. ¿no? Proposición eh, eh, empírica. ¿Qué pasa si dices eh, la casa es del color del cielo? Que ya entramos como en, en, en lenguaje metafórico o sigue siendo una proposición gramatical, perdón, eh, Empírica
0: Ok, eh, para responder eso Yo creo que eh, Cabe decir que El lenguaje metafórico Y el lenguaje literal eh, Están conectados Por uh -huh. definición también Los dos pertenecen por definición al lenguaje natural okay. Incluso en el lenguaje científico se hacen uso de metáforas ¿no? Perdón por no tener Como un ejemplo como a la mano Pero podemos pensar en una ahorita ¿no? Eh, este lenguaje metafórico, en palabras de Nietzsche, pues bueno, es el lenguaje es ilusión, la verdad es ilusión, es antropomorfismo, etc. ¿no? Uh -huh. Pero ambos, tanto Nietzsche como Wittgenstein, yo creo que dirían que el lenguaje metafórico también logra capturar aspectos verdaderos de los fenómenos. ¿no? O sea, nosotros podemos lanzar una metáfora. ...con el fin de capturar un aspecto... ...que tal vez en lenguaje científico, literal... ...no logremos captar. Y,
1: y entonces... ...escaparía el lenguaje... ...una proposición eh, metafórico, metafórica... perdón, ...escaparía al, al juicio de verdad... ...y falsedad... ¿O, ...o cómo sería... ...es que Nietzsche en su definición... Eh, ...sí lo carga de... Eh, de, un, ...de un aspecto negativo... ...o sea, él dice... ...las metáforas pues no, o sea, son falsas, no al, al decir, la verdad eran metáforas que eh, eh, olvidamos cómo las usábamos y entonces todo esto es falso, si ¿Sí es esto lo que está diciendo Nietzsche y desde Wittgenstein podemos decir lo mismo, o bueno, ahí te va un, un ejemplo eh, muy cotidiano siempre eh, usamos la expresión mi casa es tu casa
0: Ajá.
1: Y, y obviamente no es en el sentido literal de mi claro. casa es tu casa ¿no? yo soy el propietario, no tú, Ajá. pero eh, estamos usando esa expresión y habla de algo, de, de la realidad, y con, tú dijiste fenómeno, pero quizá Nietzsche no sé si, eh, si estaría muy de acuerdo con esta noción de los fenómenos, uh -huh. ¿no? porque él, él creo que diría que eh, los fenómenos los, construí, los construye el individuo a partir del lenguaje, y el lenguaje es metafórico. Entonces, todo es ilusión. No sé, me estoy eh, como que extendiendo en esta definición de Nietzsche, pero lo que quiero es entonces eh, precisar si las proposiciones del lenguaje eh, metafórico pueden ser llamadas verdaderas
0: o falsas. Yo creo que sí, ¿Okay? y desde ambos. Este, dices también que Nietzsche considera la verdad una ilusión y un antropomorfismo, pero también yo creo que Nietzsche usó metáforas a. ...en toda su obra, ¿no? yo creo... O sea, eh, es, ...el uso de metáforas de Nietzsche... ...es común... ...por ejemplo... Hay, ...tal vez ahorita nos desviemos mucho del tema... no. ...tal vez esto sea como para otra conversación... ...pero... Eh, ...el uso de la metáfora del camello, el león y el niño... ...en Así Hablo Zaratustra... ...nos habla... ...de aspectos que tal vez... ...con un lenguaje científico sea más difícil de capturar... ¿no? Eh, ...la metáfora... No, ...en sí misma no creo que sea falsa... ...sino... Eh, me gusta pensar que abre la posibilidad de ver un poco de más aspectos de la realidad. Porque la realidad es compleja y no toda la realidad se puede describir en términos científicos. Y yo creo que tanto Nietzsche como Wittgenstein estarían de acuerdo en esto. Al menos el segundo Wittgenstein, no es el del Tractatus.
1: Sí, y de hecho el mismo Nietzsche en la definición que da de la verdad está usando metáforas. Bueno, en este caso es un símil porque dice eh, son consideradas como monedas. Sí. ¿no? Metal, eh, ilusiones. Eh, Nietzsche era experto en eh, usar lenguaje metafórico para transmitir una verdad. Ahorita la, la llamaré verdad con b chica, ¿no? ya discutiremos eh, sobre el, el, el concepto de verdad más general. Pero Nietzsche hace uso del eh, lenguaje metafórico todo el tiempo. Sí. Pero eh, entonces en las proposiciones empíricas hay una referencia a la realidad. Sí. Pero en, en otro tipo de proposiciones que no se pueden eh, comprobar cuál es la referencia, ¿desde dónde podemos decir que son verdaderas o falsas? ¿Dónde dirían eh, Wittgenstein?
0: Bueno, eh, otra vez, solo se puede decir, o bueno, la mayoría de las veces, o por lo general se puede decir que es algo verdadero o falso, la proposición empírica. Okay. La proposición gramatical, como ya dijimos, funciona como base de las proposiciones empíricas, ¿no? Estas proposiciones gramaticales, ¿dónde tienen su fundamento? Es un poco más difícil de elaborar, pero tienen su fundamento en la manera en la que vivimos los seres humanos, desde Wittgenstein. Ok, y,
1: y es eso, eh, ahorita, ahorita voy a hacer entonces la conexión con eh, la obra de Wittgenstein, eh, que estamos eh, como analizando en este momento, que es sobre la certeza ¿No? Wittgenstein tiene eh, un libro, sus dos obras más famosas son el Tractatus y las investigaciones, pero en esta ocasión eh, nos estamos metiendo en este libro que se llama Sobre la certeza, y él habla de convicciones, y en, en, en este, eh, como aforismo, en este párrafo en el que habla de convicciones, eh, dice que las convic convicciones constituyen un edificio, uh -huh. un, sistema. un sistema, Exacto, un sistema, eh, ¿Es desde, desde estos sistemas desde los que se puede valorar la verdad y la falsedad de las proposiciones? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, eh, esto de sistema es lo mismo que juego de lenguaje, que es un concepto que quizá eh, muchos estén familiarizados con él, que aparece principalmente en las eh, investigaciones
0: filosóficas. Eh, okay. ajá. Eh, con respecto a tu primera pregunta, este edificio, este sistema... ...podríamos nosotros considerarlo como el conjunto de las proposiciones gramaticales. ¿OK? Y estas proposiciones gramaticales constituyen nuestra certeza... ...en la manera en la que actuamos en el mundo. Este edificio del que Wittgenstein habla... ...no es... Eh, no, ...no es ni verdadero ni falso en un sentido tradicional... ...en el sentido en que así vivimos... O sea, es muy difícil argumentar en contra de, de la manera en la que alguien vive, ¿no? Exacto. Yo creo. O sea, no hay una manera errónea absolutamente de vivir. Entonces, un sistema no es un conjunto de
1: proposiciones. Es. si sí es un conjunto de proposiciones. Sí pero y entonces eh, ¿qué tipo de proposiciones? Porque ¿son gramaticales? sí ah, y en ese sentido entonces no pueden ser valoradas como verdaderas o falsas exacto este okay. sistema
0: este sistema de proposiciones del que habla Wittgenstein este uh -huh. edificio constituido por proposiciones gramaticales uh -huh. es el sistema desde el cual nosotros juzgamos como verdadero o falso una proposición o juzgamos el mundo o juzgamos un fenómeno etcétera. partimos de ahí no hay otra cosa atrás de eso no. Ok, pero y siempre podemos
1: formular las proposiciones, por ejemplo, eh, hablemos de colores, estábamos hablando de colores, eh, el sistema sería como todas estas reglas eh, con las que entendemos proposiciones particulares sobre color, uh -huh. ¿No? tú lo dijiste, eh, a Terán le gusta eh, el color rojo, sabemos cómo funciona rojo dentro del sistema de los colores. Exactamente. Ok, eh, pero, ¿cuál es el, esa proposición que hace que funcione el entendimiento? ¿Esa existe o el, o el sistema? A, a eso voy con esto de, ¿lo podemos formular con proposiciones? ¿Cómo funcionan los colores? ¿O simplemente es como el, el campo de juego donde, okay. donde funcionan?
0: Este edificio, hay comentaristas que dicen que este edificio, este sistema, este conjunto de certezas, de proposiciones gramaticales, etc., no es proposicional en sí. Ajá, exacto. ¿no? Tiene que ver mucho más con la acción humana. Tiene que ver como cómo nos comportamos, cómo nos educaron, cómo nos relacionamos entre nosotros, etc. Eh, si tú, cuando sales de tu casa a comprar eh, leche o lo que sea, uh -huh. cuando tú pones un pie afuera de tu casa, tú no checas si el piso sigue ahí o no. Actúas como si el piso de hecho está ahí. ¿no? Sería muy raro ver a alguien que actuara checando a cada paso si el piso se va a caer o no. Ok, en este sentido, la proposición gramatical sería el piso siempre va a estar ahí. O cada vez que oh, okay. yo pongo un pie en condiciones normales, el piso sigue estando ahí y no se va a caer. Okay. Okay. Esta sería una proposición gramatical. ...o este sería parte del edificio... ...como tú lo dices... ¿no? ...claro que es proposicionalizable... o sea nos, ...nosotros lo podemos poner en, en... términos proposicionales... ...pero no... ...no es algo consciente... ...no actuamos así conscientemente... ...no es un proceso racional...
1: ...ok, entonces no son... Eh, ...proposiciones en el sentido como de axiomas... ...de los que... Eh, ...dependen... ...todas las demás proposiciones necesariamente... ...o sea, a lo que voy es... La podemos formular, pero en realidad, eh, como por su naturaleza, no, no importa que sea formulable. O sea, sí. andamos por la vida eh, dando por hecho estas cosas. Sí. Y ese es el sistema. ¿no? Y por eso creo que eh, está buena la palabra que usa Wittgenstein, que es convicción. Sí. ¿No? La convicción a veces la podemos expresar con palabras, pero en realidad están ahí y, y todas las demás proposiciones sí como que extraen la vida de estas convicciones. Exactamente. ¿no? O
0: sea, nosotros tenemos la convicción de que el piso va a seguir ahí eh, cuando nosotros caminemos, ¿no? O sea, Exacto. no lo ponemos en duda, no es un proceso racional. Eh, no quiero yo desviarme mucho, pero tal vez sea como útil eh, comparar a Wittgenstein con Heidegger o con Hegel incluso, en el sentido en que este a priori del que Wittgenstein habla, este, este edificio de certezas, puede ser comparable con la comprensión de la que Heidegger habla, ¿no? esta comprensión pre que tenemos con el mundo, okay. así vivimos pues, así existimos claro que puede ser racionalizable y tal vez una de las tareas en filosofía es hacerlo racionalizable, hacerlo proposicional ponerlo por escrito pero no significa que de sí, perdón de suyo, esto sea eh... Por su naturaleza misma, proposicional, okay. como una proposición verdadera o falsa. ¿no? Uh
1: -huh. Y también se puede comparar con, con como las categorías de Kant, o sea, estas, eh, o los. Sí, son, son categorías, ¿no? Sí. O sea, es lo que tenemos, los, los a
0: priori, sí. que a partir de eso eh, pensamos. Exactamente, ¿no? como como nosotros tal. juzgamos el mundo. ¿no? Ok. Según Kant, venimos equipados con esto Exacto. de alguna manera y esto nos permite juzgar como verdadero o falso una proposición,
1: ¿no? Ok, esos serían los sistemas, entonces, y, es más, voy a leer aquí el, el párrafo 105 de sobre la certeza para que vean eh, lo que dice Wittgenstein. Dice, cualquier prueba, cualquier confirmación y refutación de una hipótesis ya tiene lugar en el seno de un sistema. Y tal sistema no es un punto de partida más o menos arbitrario y dudoso de nuestros argumentos sino que pertenece a la esencia de lo que denominamos una argumentación. Y ahí te va esta, esta oración, me parece interesante, y, y se conecta con lo que decías de formas de vida. ¿no? Dice, el sistema no es el punto de partida, sino el elemento vital de los argumentos. Entonces, no es una proposición como si fuera un axioma matemático a partir del cual construimos todo lo demás uh -huh. sino es el elemento vital exacto que eh, podríamos formularlo con una proposición pero en realidad su naturaleza no es esa su naturaleza exacto. es eh, funcionar como eh,
0: el, el
1: todo ¿no? ya sea la, la, la atmósfera el, el espacio en el que construimos las proposiciones exactamente ¿no? Okay. Eh, como
0: un comentario, como un paréntesis, uh -huh. eh, acabo de recordar que Foucault eh, inserta el concepto de paradigma. ¿no? Más o menos tal vez esta idea de Wittgenstein pueda ser comparable con esta idea de paradigma. Nosotros vivimos en un cierto tiempo donde comprendemos el mundo de tal manera y a partir de ahí juzgamos. Más o menos tal vez se podría comparar con esto.
1: Ok, con la idea de paradigma y entonces con juego de lenguaje es más o menos lo sí. mismo.
0: Eh, no es exactamente lo mismo pero un juego de lenguaje podría ser este edificio de creencias desde el cual nosotros eh, eh, movemos una pieza ¿no? en el juego de lenguaje uh -huh. eh, para explicarlo con una analogía imagínate el juego de ajedrez las proporciones gramaticales o el edificio o el sistema o el conjunto de las proporciones gramaticales del ajedrez serían las reglas del ajedrez ¿no? con base en las reglas del ajedrez es que nosotros jugamos una partida, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, un juego de lenguaje visto sola, eh, aisladamente puede ser este edificio de, de creencias.
1: Ok, el sistema son las reglas del juego de ajedrez y eh, en ese sistema hay proposiciones de muchos tipos, ¿Sí? pero una proposición empírica sería... Eh, Tendría que contrastarse ya con la realidad O podría ser, o sea, por ejemplo, yo digo eh, Con mi caballo Me como tu peón Sí. ¿Eso es una proposición Empírica?
0: Sí, okay. esa sería una proposición empírica Porque es contingente En ese juego pudo haber pasado de otra manera Pero yo decir, por ejemplo Que el alfil se mueve diagonalmente por su color Es una proposición gramatical okay. Porque si fuera de otro modo Ya no sería ajedrez Estaríamos jugando otra cosa
1: Okay. Y puede suceder que eh, esa proposición gramatical, que es la de la regla de los movimientos de las piezas, se convierta en una eh, empírica si ya dices en eh, una instancia en particular. O sea, por ejemplo, este alfil lo muevo diagonalmente tres casillas. Sí. Esa ya sería una proposición
0: empírica. Sí, exactamente. Okay. Porque es algo que está pasando adentro del juego, ¿no? Que el hecho, el hecho de que el alfil pueda moverse diagonalmente ...es algo que pertenece a todos los juegos de ajedrez... Uh -huh. ...es por definición... ...parte del ajedrez mismo... No, ...no se puede imaginar de manera diferente... ...si te lo imaginas de manera diferente... ...no sería ya el juego que conocemos como ajedrez...
1: ¿eh? ...ándale, ahí te va entonces... Eh, ...si yo agarro el caballo y lo muevo como... ...nada más una casilla hacia adelante... ...como un peón... ...eso qué sería... Este, ...sería... Bueno, llamémoslo sí. proposición, ¿sería falsa y, o verdadera no. dentro del sistema del ajedrez o qué sería? No,
0: sería yo creo que una proposición sin sentido, o sea, sin sería sentido. como contradecir una proposición gramatical porque el, el caballo no se puede mover así. Si tú mueves un caballo así, tal vez no estás entendiendo bien las reglas del ajedrez o eh, tal vez estás explicándole a un niño cómo no mover el caballo, ¿sabes? O sea, eso, eso no pertenece al ajedrez.
1: Ok, no, no pertenece a ese sistema Y entonces más bien eh, No es falso o verdadero, sino sin sentido Exacto Otra vez llegamos a esta idea del sentido Y, y bueno Hay diferentes sistemas Diferentes sí. juegos de lenguaje El lenguaje en sí Es el conjunto de estos sistemas
0: Diría Wittgenstein Sí, Wittgenstein, Wittgenstein es muy cuidadoso con, eh, Acerca de las definiciones Acerca del lenguaje, por ejemplo Acerca de la mente, etcétera pero él, yo creo que él diría que el lenguaje es la familia de todos los lenguajes particulares o de todos los juegos de lenguaje. La familia de todas las proposiciones empíricas y gramaticales. La familia de todos estos edificios.
1: Ok, y entonces eh, existe como un sistema o un edificio desde el cual eh, tú puedas juzgar el valor de verdadero o falso de los demás sistemas o, o William Stein diría que no. O sea, dentro del eh, del sistema y del conjunto de reglas del ajedrez, podemos decir que esta proposición es verdadera, esta falsa, esta con sentido o sin sentido, ¿no? Sí. ¿Existe algún sistema que pueda decir eh, juzgar la verdad y la falsedad del sistema del ajedrez o no?
0: O ahí eh, ya estaríamos... Eh, Perdón, ahí no entendí. ¿Solo del sistema del ajedrez o de todos? Ajá, de, de,
1: de algunos sistemas en general, ¿no? O sea, eh, algo que, que algunos llamaron como me, metalenguaje a veces. Sí. ¿No? Hay algún... o bueno, ahí te va. ¿Hay jerarquías de los sistemas en cuanto a eh, verdad y falsedad? ¿O eh, todos están así como en un plano horizontal y entonces eh, no se puede juzgar como la verdad y la falsedad al nivel del lenguaje en conjunto.
0: Ok, yo me inclinaría más por la segunda opción. O sea, desde Wittgenstein yo no creo que haya una jerarquía, no creo que la ciencia para Wittgenstein sea más importante que la religión o okay. al revés. Uh -huh. eh, es un conjunto horizontal de familias, de lenguaje. Y yo creo que Wittgenstein diría que la filosofía es uno de los sistemas y podemos llamarlo así que permite describir y hacer sentido de las distintas manifestaciones del lenguaje pero un error para Wittgenstein sería decir que la ciencia puede dar cuenta de todo otro sistema Wittgenstein es eh, muy crítico con este como positivismo y yo creo que también ahí eh, estoy de acuerdo con él o sea no puedes tú reducir todos los juegos de lenguaje a uno solo todos los juegos de lenguaje tienen su importancia particular. Nosotros los podemos describir con las herramientas que tenemos, por ejemplo, en filosofía. Pero no es juzgarlos como verdaderos o falsos, sino nada más hacer sentido de ellos, yo creo.
1: ¿Y, y estaría Nietzsche eh, cayendo en ese error, tal vez con su definición, al eh, darle como más peso a... ...a las proposiciones empíricas... ...llamémoslo así... ...o sea, él dice... ...las cosas que podemos comprobar... Eh, ...porque... ...porque parece como que... ...descartar... ...el, el valor del de lenguaje metafórico... Ajá. ...o sea, dice... ...ok, este tal vez tenga su valor por allá... ...pero... Eh, lo, el, ...el lenguaje literal es el que importa... ...o sea, la, lo que podemos decir... Y, ...y comprobar... ...estaría cayendo Nietzsche en eso... ...que, que es como un positivismo...
0: ¿O cómo lo ves tú? Yo no creo porque, bueno, eh, creo que Nietzsche siempre tuvo en cuenta la importancia de la metáfora, la importancia de este lenguaje metafórico en toda su obra. Y creo que esta obra, bueno, si la vemos así, es, podemos verlo como un esfuerzo en contra de la positivización del lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, Nietzsche fue muy crítico con el marco moral en el que la ciencia contemporánea está, ¿no? Ajá. Y en ese sentido creo que también pueden ser un poco similares. La diferencia creo es que Nietzsche, yo creo que sí piensa en una jerarquía y la jerarquía es moral, ¿no?
1: Sí, y a, ahorita a, al final de, de esta conversación iremos un poco hacia allá, hacia la idea de, de valor y sentido en Nietzsche porque eh, explícitamente en sus, en sus últimas obras, él sí habla de eh, jerarquía de valores, ¿no? Pero antes, antes de entrar ahí, entonces, eh, quiero ver esto del, del lenguaje. O sea, porque Nietzsche sí parece estar diciendo como que el lenguaje en su totalidad uh -huh. es esto, eh, es este conjunto, o bueno, la verdad es este conjunto de metáforas, eh, metonimias, antropomorfismos, y eso es ilusión. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no es ilusión? Para Nietzsche, okay. Ajá, para Nietzsche, o sea, existe una realidad que está ahí eh, objetivamente y eso no es ilusión y ya después nosotros llegamos y con el lenguaje como que eh, construimos encima de esa realidad o no hay una realidad para Nietzsche. Eh, es una yo, pregunta fuerte, ¿no? <ríe> y
0: creo que... Me hace pensar en la idea de voluntad de poder, pero no sé cómo ajá. lo veas tú. O sea, lo, lo que Nietzsche considera real en un sentido muy fuerte es como este este movimiento de la vida insaciable, ¿no? Ajá. En ese sentido, yo creo que Nietzsche diría que eso es lo único real y que todo lo que construimos con base en esto es metafórico, ¿no? Es, es ilusión. Ok, entonces lo
1: real es este, ese impulso como vital, pero eso escapa al lenguaje mismo. O sea, sí. Nietzsche lo... Lo, lo, creo que lo vería y por eso mismo tiene que recurrir al lenguaje metafórico sí. ¿no? o sea ya no puedes depender nada más del lenguaje literal para expresar esas cosas que están más allá y eh, bueno eso me recuerda en, entonces al, al Tractatus este el, la obra más famosa yo creo de, de Wittgenstein en la que él hace eso como que le, le traza los límites al lenguaje y al final eh, dice bueno eh, ahorita estoy como señalando a algo más allá del lenguaje que no lo puedo expresar con estas proposiciones que, que yo incluso como construí en el tractatus, pero está eso ahí. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo ves esto del lenguaje? O sea, ya llegamos al nivel del lenguaje. Empezamos en proposiciones, luego vimos sistemas y vemos que el lenguaje es como este conjunto de, de sistemas. ¿Pero qué hay más allá? Porque evidentemente creo que los dos, tanto Nietzsche como Wittgenstein, reconocerían que hay algo más allá. ¿Para Wittgenstein qué sería ese más allá?
0: Pues justo ahorita que mencionas lo, eh, lo del Tractatus, tal vez sea esto que apunta a lo místico, ¿no? Eh, lo que está más allá del lenguaje no es, tal, no es como tal una realidad contingente, no es el mundo, sino es el hecho de que el mundo sea en un sentido como incluso hasta metafísico ¿no? y tal vez en ese sentido, no sé el Wittgenstein del Tractatus es un poco más similar a Nietzsche, que sí reconocen como una realidad última ¿no? o sea, Nietzsche ya dijimos que tal vez podía ser la idea de voluntad de poder ¿no?
1: ¿Y, en, ¿y en Wittgenstein qué sería entonces? Na, o, o nada más se detiene ahí como, como lo hizo en el Tractatus o sea, dice, pues está esto lo místico y, pero, pero bueno, eso resulta un poco contrastante con, con todo el pensamiento de, de Wittgenstein, porque Wittgenstein dice lo importante en, en el lenguaje, en cómo usamos las palabras, es la acción. Uh -huh. ¿No? y, y en el tractatus entonces está diciendo, eh, pues está eso más, eh, lo místico, pero ¿tiene implicación en nuestras vidas concretas eso? ¿O simplemente hay que, hay que callar, como dice?
0: Pues creo que en toda la vida, en todo, bueno, Wittgenstein en toda su vida, en toda su obra mostró como este aspecto ético, incluso estético, ¿no? Eh, desde las investigaciones es muy difícil responder a este tipo de cosas porque una de las razones por las cuales es difícil responder a este tipo de cosas es porque las investigaciones es mucha metodología. Uh -huh. No, no, nunca vas a encontrar una respuesta como tal en Wittgenstein, como, ok, sí hay una realidad después del lenguaje. No, él te da herramientas para que tú lo investigues. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que la respuesta puede tener muchos niveles. Si nosotros hablamos de un referente externo al lenguaje, claro que hay un mundo afuera del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros morimos, pues el mundo sigue estando ahí y no hay ningún problema, ¿no? Esto más o menos pertenece, como podríamos decir, al sentido común. Pero algo completamente fuera del lenguaje, también creo que es muy difícil imaginar... ...porque nosotros somos seres que conceptualizamos nuestra realidad. Ajá.
1: Pero entonces el lenguaje no es... Eh, no hay para empezar nada más un tipo de lenguaje. O sea, no, no. podemos distinguir así lenguaje metafórico, lenguaje literal, lenguaje empírico... Eh, lenguaje poético todos esos existen sí y eh, ninguno puede, ninguno como que le da sentido a todos los demás, eso no. diría Wittgenstein okay. no,
0: cada lenguaje tiene su propio sentido digámoslo así eh, decir por ejemplo que la ciencia es más importante que la poesía, porque la ciencia da verdades y la poesía no para Wittgenstein tal vez, para el Wittgenstein de las investigaciones particularmente, eso sería un, un sinsentido, o sea Wittgenstein diría, no estás comprendiendo el fin o el objetivo de la poesía.
1: Ok. ¿no? Y eh, ya que eh, estamos en esto de, del sentido, eh, para Nietzsche entonces parece que eh, toda la realidad, la existencia, sí tiene un sentido porque tiene un valor supremo, que ahorita eh, llegaremos a cuál es ese valor. Pero para Wittgenstein tiene sentido... Eh, el lenguaje y la existencia y, y a, a qué me refiero con sentido, algo que le dé eh, sustento ¿no? y, y sabemos que entonces Wittgenstein se enfocaba en, la, en las acciones del lenguaje, no le importaba nada más como de brayar y discutir así eh, existe algo entonces que le dé un impulso positivo a la vida, al lenguaje a, a incluso la filosofía que que, que podría ser como esto que eh, sí el, la palabra es sentido pues sí. tiene sentido es todo lo que hizo Wittgenstein todo lo que estamos haciendo ahorita preguntarnos por el lenguaje desde su pensamiento
0: desde su pensamiento es muy difícil extraer una ética Ajá. no eh, por qué porque bueno ya lo había mencionado o sea el pensamiento de Wittgenstein es mucha metodología entonces nunca vas a poder extraer una teoría ética o nunca vas a poder obtener una respuesta acerca de cómo vivir desde las investigaciones filosóficas ¿no? uh -huh. pero al mismo tiempo yo creo que podemos como fijarnos también un poco más en la biografía de Wittgenstein y ahí es a donde uno se da cuenta qué valoraba esta persona eh, si tuvo un sentido su vida o no etcétera ¿no? Wittgenstein escribió creo que más de 40.000 mil páginas en su archivo fue un tipo que trabajó en filosofía toda su vida. Entonces, okay. Podríamos decir que el hecho de trabajar en filosofía es lo que le dio sentido a su vida. ¿no? Exacto, justo. Es difícil. De, Ajá, de entonces
1: era, era difícil, no lo, no lo expresa tanto en su obra, pero justo con acciones, con sí. su vida, demostró que tenía sentido. Claro. Y no es, por ejemplo, como los filósofos, eh, algunos existencialistas, que sí abiertamente decían, eh, la vida es absurda, la vida no tiene sentido. Estoy pensando en Sartre, en eh, Camus, eh, que sí dicen, esto no tiene sentido. Y, y tal vez Nietzsche también dice, eh, la vida no tiene sentido, hay que construirlo. Exacto. ¿no? El individuo debe construirlo. Wittgenstein, híjole, no nos da eh, respuestas para ninguna de las dos posturas, ¿no?
0: Pero bueno, tal vez la respuesta esté en el ejemplo que él dio, ¿no? Ajá. O sea, como este commitment con pues, su quehacer, o sea, lo valoró, lo valoró tanto que pasó toda su vida investigando problemas filosóficos, escribió muchísimo. Fue alguien súper comprometido, ¿no? Ok. En ¿Y ese es... sentido, tal vez Wittgenstein también sea Nietzscheano. ¿Sí?
1: ¿En qué sentido? En el que... En el
0: que construyó el sentido de su propia vida, ¿no? Ok.
1: Ok. Y bueno, ya, este... Hemos mencionado esta palabra y ahorita mismo lo dijiste, eh, esto de valorar. ¿no? Wittgenstein valoraba ciertas cosas. Eh, Podemos hablar de, de, de valor en el pensamiento eh, de Wittgenstein. Es decir, están todos estos sistemas, pero eh, bueno ya dijiste que no hay jerarquías. ¿no? Pero entonces el, el valor para Wittgenstein sería individual es decir, está el sistema del ajedrez, está el sistema de los colores, está el sistema del amor, está el sistema de la religión, etc. Eh, ¿Se puede valorar, eh, más allá de, de, de si es verdadero o falso, estos sistemas, de alguna manera, se ve eh, la idea de valor en Wittgenstein?
0: Como tal, él no teoriza mucho acerca de la idea de valor, del concepto valor, uh -huh. pero yo creo que él diría que cada sistema tiene su propio valor, pero sí es una cuestión, es, es un problema individual, yo creo también. O sea, el problema de la ética en Wittgenstein yo creo que es algo muy individual. No creo que Wittgenstein hubiera eh, apoyado una teoría ética que le dijera cómo vivir a todo el mundo. Incluso tampoco Nietzsche, creo que tam también está haciendo eso. Okay. A pesar de que, bueno, Nietzsche sí da como una pauta, ¿no? O sea, el valor creativo, este valor como improvisacional o lo que sea. Sí, porque aquí pues ya no, no, nos perfilamos hacia el final.
1: Eh, incluso en, en, en Más allá del bien y el mal, que es una obra de la, de la tercera etapa de Nietzsche, eh, más que preguntarse qué es la verdad, que es la pregunta que planteó eh, Pilato y con la que empezamos esta plática, él dice, ¿vale la pena siquiera preguntarse por la verdad? Es decir, ¿qué es la verdad? No importa, ¿vale la pena? Es decir, está hablando de, del, valor, ¿no? del valor, del valor del supremo. Valor. Y Nietzsche, eh, como ya dijiste, pues sí tiene un valor, que él, él, él lo dice explícitamente, es el, eh, la voluntad de poder, la voluntad de, de, de vivir. ¿no? Y, y bueno, la, la voluntad de poder, hay un eh, libro de Nietzsche, pero ya la mayoría de los eh, críticos eh, como que han determinado que sí es, es de la obra en la que más metió mano su hermana. ¿no? En, en sus últimos años, entonces no se puede eh, considerar como una obra auténtica de Nietzsche, pero él sí dice, este es el valor supremo. Y de hecho desde ese valor critica, por ejemplo, al cristianismo. Y en, en la genealogía de la moral y, y todo, creo que es más allá del bien y el mal, que tiene el subtítulo de la transmutación de los valores, ¿no? Algo así. O sea, dice, el cristianismo eh, tiene estos valores, que son lo contrario de eh, lo que tenían los griegos. Y yo regreso. Eh, y le quiero volver a dar eh, esa fuerza a, a otro tipo de valores, ¿no? pero entonces tiene este valor supremo y se pregunta por la verdad. ¿Cómo ves esto? ¿Vale la pena eh, preguntarse todavía por la verdad desde el pensamiento de Wittgenstein,
0: por ejemplo? Yo creo que sí tiene sentido y vale la pena preguntarse por el, por el valor de la verdad, porque tanto desde Nietzsche como Wittgenstein, hoy en día es muy difícil argumentar por la verdad con B mayúscula, ¿no? Uh -huh. Hay un conjunto de verdades. No es lo mismo decir una verdad en arte que decir una verdad en política, que decir una verdad en ciencia. Y no hay una verdad que trascienda a todas estas verdades. Entonces, en ese sentido, creo que sí tiene sentido que nosotros nos preguntemos por el valor de la verdad particular. O sea, ¿qué es verdad o qué valor tiene tal verdad en tal campo?
1: Y, hay, y puede haber como un traslape eh, desde Wittgenstein en esto, o sea, porque evidentemente podemos hablar de arte desde la ciencia, o sea, no supeditarlo tal vez, pero eh, podemos hacer como este traslape, si ¿Sí se ve eso en el pensamiento de Wittgenstein o no.
0: Eh, no estoy seguro cómo, a qué te refieres, por ejemplo, eh, ¿cómo hablarías tú del arte desde la ciencia? Sí, por
1: ejemplo, pintura, eh, puedes decir eh, los efectos que tiene el color. Okay, como ajá, sobre la vista, ajá, psicológicamente, etc. O sea, sí hay un traslape, no son sistemas totalmente cerrados, ¿no?
0: En ese sentido estoy de acuerdo contigo, o sea, uh -huh. los sistemas no son inconmensurables, uh -huh. o sea, se puede hablar de un sistema eh, desde otro,
1: uh -huh.
0: pero el valor como tal de las verdades que pueden ser extraídas de tal sistema radica en el sistema que estamos pensando, ¿no? En el cual estamos pensando. O sea, creo que pensar en, eh, en el impacto psicológico de una obra de arte sobre las personas es importante desde la ciencia, incluso también desde el arte. Eh, pero no podemos reducir las verdades de un juego de lenguaje, de un edificio, de un sistema a otro.
1: Pero eh, yo creo que sí surgen algunos problemas. Que, eh, que podemos ver ahorita ya en la actualidad uh -huh. porque eh, si nada más consideramos que los sistemas eh, bueno, tú, tú lo dijiste, sí hay cierto traslape no pero lo que vemos en la actualidad es que hay choques eh, frontales entre verdades eh, por ejemplo, ahorita con, con lo de la pandemia está el, el problema de la vacunación uh -huh. y algunos dicen, esto es una verdad científica hay que vacunarse, el COVID eh, es tal, etc. Y otros desde otro sistema dicen eh, que no. Es decir, tienen otras verdades y dicen: No, pues yo no me voy a vacunar por esto, por. ¿no? Hay un choque y ese choque eh, tiene repercusiones reales. Claro. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Podemos extraer eh, algo de enseñanza desde Wittgenstein como para esta situación? que estamos viviendo, que es polarizante y en la que hay un choque de valores?
0: Yo creo que sí podemos extraer clarificaciones desde Wittgenstein y algo eh, que Wittgenstein podría decir es que la ciencia es algo que se sabe que funciona, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido eh, yo creo que ahora que mencionas con la pandemia y la vacunación, etcétera o sea, la gente que Confía en la ciencia Pues sabe perfectamente qué hacer Que es tomar la vacuna y tomar el refuerzo, etc Pero la gente que está pensando Tal vez en términos políticos En términos tal vez un poco más como Acerca de teorías de la conspiración uh -huh. Es que la, la gente De este tipo es un poco más escéptica eh, Con la vacunación Porque pues bueno, o sea Por el hecho de que politizan o El trabajo de la ciencia
1: Entonces el... El sistema de lo político se está como eh, introduciendo, al... introduciendo al sistema científico sí. y ese es el
0: problema. Tal vez es tal vez no sea el único problema, pero creo que es uno de los problemas. ¿no?
1: Y por ejemplo, en, en cuestiones de religión, porque sabemos que en la modernidad pues se dio esta eh, disputa. Siempre estuvo la tensión, eh, por ejemplo, entre eh, eh, la religión y el Estado, estos dos poderes. Pero hasta la modernidad como que ya se hizo algo irreconciliable, parece. O sea, algunos te dicen, a ver, una cosa es la ciencia y otra la religión. Ajá. Y, y desde, el, desde el punto de vista científico descartan las creencias religiosas. ¿Cómo ves eso? Eh, ¿Wittgenstein estaría de acuerdo o también es un error pasar eh, de cuestiones científicas a cuestiones religiosas, juzgar desde ahí.
0: Él tiene un texto muy chiquito que se llama eh, sobre la rama dorada de Fraser que Ajá. justamente aborda este tipo de problemas y es muy crítico con este personaje Fraser porque Fraser lo que hace es eh, describir en términos científicos creencias religiosas primitivas Ajá. y a lo que Fraser llega es que las tribus que tenían tales creencias religiosas están en un error porque no sabían que la ciencia tiene verdades y que sus religiones no. Spitgren es muy cuidadoso con esto porque, sí, eh, yo creo que él es. Yo creo que él trata de ver el valor de cada juego de lenguaje. Y si nosotros nos enfocamos en la creencia religiosa, dentro de religión también hay verdades. Independientemente de si eres creyente o no O sea, no sé si Wittgenstein fue realmente creyente Hasta el final de su vida Pero, o sea, él trató de ver el valor de la religión Como tal okay. No desde una perspectiva científica No desde uh -huh. una perspectiva artística Sino...
1: Ok, entonces sí tiene un valor Lo religioso claro. Lo... Porque, lo ejemplo, artístico, lo ajá. político,
0: como tal, sí, por supuesto. Exacto. Y si, ninguno está supeditado a otro.
1: Exacto, ninguno está supeditado, pero entonces sí hay problemas, ¿no? sí. o sea,
0: sí hay conflicto. Claro, hay confusión. Ajá, y, sí.
1: y eso Wittgenstein lo podría llamar como confusión y la solución entonces sería pues no, eh, eh, que no haya traslapes, o sea, mantengámonos, a ver, si estamos hablando de religión así, si estamos hablando de arte, ¿esa sería una solución Wittgensteiniana o no?
0: Tal vez... Tal vez no tanto que no haya traslape, sino estar conscientes que estamos haciendo un traslape, ¿no? O sea, ok, nosotros estamos describiendo esta práctica artística en términos científicos, pero estamos conscientes de eso y estamos conscientes de que el arte es mucho más amplio de lo que nosotros podemos decir desde un nicho en particular, ¿no? uh -huh. Tal vez eso también contribuya a la evolución del arte y todo, pero o sea, hay que estar conscientes que cada juego de lenguaje, podríamos decirlo así, tiene sus propias reglas y si pasamos de un juego de lenguaje a otro pues bueno o sea, puede ser problemático okay, como puede esto haber que problemas. mencionas con la pandemia y la vacunación y todo eso Sí, y de
1: entrada porque el mismo Wittgenstein reconoce que los juegos de lenguaje no, es, no son fáciles de delimitar también exacto ¿no? okay. bueno aquí encontré una, eh, un párrafo en, de, sobre la certeza de Wittgenstein es un, es un aforismo que creo que nos puede eh, ayudar a, a concluir esto eh, bueno, antes que nada también eh, La obra de Nietzsche quizá es eh, más accesible ¿no? Porque en el sentido que está escrito como aforismos Pero aforismos largos Y en cambio el, la obra de Wittgenstein Pues sigue un orden que no es tan fácil de ver ¿no? O sea, como que aborda problemas muy sencillos eh, Cuestiones muy particulares Y de repente eh, parece que ya cambió totalmente eh, ¿no? Pero bueno, en, en este sobre la certeza hay una, un aforismo de Wittgenstein que dice Lo que sé, das ich weiß, lo creo. Das glaube ich. Lo que sé,
0: lo creo. ¿Cómo ves esto? con Ese aforismo tiene que ver... Just... Ese aforismo según yo es una proposición gramatical. Ok. En... El concepto de saber funciona de esa manera no puedes saber algo sin creerlo, si tú sabes que una planta produce oxígeno, también crees que una planta produce oxígeno, okay. o sea, puede, si tú sabes que una planta produce oxígeno, no es posible que tú no creas que una planta produce oxígeno. Órale, Y
1: esa sería una certeza entonces, eso es lo que Wittgenstein llamaría certeza.
0: Esa es una certeza dentro del concepto de saber. O del concepto de creencia
1: Ok, y no sería lo mismo que una verdad
0: No Porque si tú niegas eso O sea, si tú dices Yo sé que una planta produce oxígeno Y yo no creo que una planta produce oxígeno Eso no es ni verdadero ni falso Es un sinsentido, es una contradicción O sea, eso es una proposición gramatical Que permite Emitir proposiciones empíricas
1: Vientos, vientos entonces yo creo que con eso eh, nos despedimos, nada más les dejo a los que nos están escuchando, entonces esta diferencia, eh, Nietzsche habla de verdad, su ensayo se llama Sobre verdad y mentira en, el, en sentido extramoral, y Wittgenstein está hablando de certeza, que son dos palabras eh, diferentes, en alemán verdad es Wahrheit y certeza es Gewissheit, y entonces eh, pues las palabras importan, ¿no? Y, eh, Tal vez no discutimos tanto esta relación entre certeza y verdad, pero creo que lo importante es que dejamos ahí otra vez, eh, bueno, eso espero, sembradas como semillas eh, de curiosidad y de, de valor, ¿no? porque para mí todo esto que hago pues tiene un cierto valor en eh, los que nos están escuchando. Entonces, los invito a que nos sigan en redes sociales, mínimo necesario, ahí estamos en... En todas las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, YouTube, Spotify, métanse a nuestra página, minimonecesario.com.mx. Pero eh, más allá de esta invitación, la, eh, el llamado es otra vez acérquense a la obra de los pensadores, atrévanse a cuestionarse las cosas, a dialogar con las demás personas, porque eh, pues vemos que el mundo se está radicalizando y polarizando, y estas verdades con chicas se confrontan una con otra y eh, pues hay que, hay que replantearnos cuáles son los valores que sostenemos y cuáles son los que vale la pena eh, seguir luchando por ellos entonces Arturo muchas gracias por estar aquí
0: muchas gracias Terán, muchas gracias por la invitación otra vez, un gusto siempre
1: un gustazo y eh, estaremos eh, brindándoles más conversaciones necesarias Arturo Vázquez entonces, es eh, especialista en Wittgenstein, pero eh, también tienes interés en otros pensadores, como Nietzsche, ahorita claro. hablamos, está Hegel, Marx, Heidegger, ¿no? Entonces, <risa> yo estoy eh, también muy emocionado por eh, los siguientes diálogos que se darán, en los que obviamente siempre estaremos como regresando a Wittgenstein, porque es nuestro pensador favorito, quizá, pero eh, somos, somos capaces de como discutir a partir del pensamiento de otros ¿no? y se van, a ver, se van a hacer conversaciones eh, muy interesantes entonces muchas gracias eh, por escucharnos nos vemos hasta la próxima
0: muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época te esperamos con todos nuestros contenidos en mínimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.